0: Fala pessoal, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui E é um prazer imenso estar com vocês, hoje eu tenho uma presença de peso, vamos dizer assim Há muito tempo a gente vem conversando e graças a Deus a gente tem a oportunidade de conversar com esse cara sensacional Cara, o cara é músico, multiinstrumentista e toca instrumento que eu nem conhecia, pra você ter uma ideia Olha que é difícil, hein? O cara já foi produtor em uma das maiores bandas de rock do Brasil, ele produz pra gente é, lá de fora, internacional, o cara tem vários projetos muito legais, é, dentre eles sobre artista plástico, sobre 3D, projeto aí publicitário, ele já produz também conteúdo pra criança que vocês vão adorar, galera, esse cara é sensacional e eu tenho o prazer de falar com ele, Gera, e aí meu irmão, como é que você tá meu irmão, tudo bem, tranquilo?
1: O cara chegou já me apresentando com o convidado de P já, já me chamou de gordo, já de cara, né?
0: <risos> nada, meu irmão, nada. Ah, é. <risos> tá tranquilo, tá tranquilo.
1: Tudo bem contigo?
0: Cara, graças a Deus, um prazer imenso falar com você. Você é um cara sensacional, né? Dá pra ver atrás de você aí, realmente, é o que te representa isso aí, Gera? Como é que é? Conta pra gente.
1: Você e minha mãe me acham sensacionais. Não. É. Bom, esse. Bom, hum. ah, isso aqui é uma parte do... dos meus instrumentos, né?
0: Um pedaço, né? A gente conversou nos é, bastidores.
1: Os, os baixos, guitarras, violão. Pra lá tem caixa de batera.
0: Caramba, cara.
1: É. Eu, a gente, tem bastante um dia,
0: coisa. Um dia a gente vai visitar aí o teu estúdio, cara, eu quero fazer um som nisso aí, hein?
1: Opa, demorou. É.
0: Mas o que você pro... toca? Eu toco de tudo um pouco, cara, eu toco violão, ah, é. teclado, piano, eu sou formado pelo conservatório, então eu
1: toco um pouquinho, ah, é?
0: assim, de tudo, entendo alguma coisinha, assim, mas não chego nem perto de você. O cara me mandou, galera, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? O cara tocando batera no, num controlador, num teclado, eu não sei muito bem o, o que que é um controlador, Angera? É um teclado,
1: é um, tec um controlador. É um
0: controlador. Cara do céu, você toca melhor que eu batera no teclado, pô. Como é que pode, cara? E as dinâmicas ali do ximbau, as dinâmicas ali, um, um, um ximbau um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte e um bem forte. Então, cara, dinâmica perfeita. Daqui a pouquinho, galera, vocês vão ver. Uhum. Vocês vão ver o que eu tô falando. Gera, tô muito animado, cara, empolgado em falar com você. Há muito tempo eu gostaria de ter é, conversado com você, mas a tua agenda é bem concorrida, né? A gente tava em, é. em ano político anteriormente, e você estava tá é. fazendo alguns shows ali com a Luffy Band, que a gente vai conversar também sobre isso. E eu acho que uhum. devido a isso, a gente não, não pôde conversar anteriormente. O pessoal que tá em casa, que tá, tá assistindo esse programa, que está nos ouvindo lá no Spotify e no Deezer, conta um pouquinho pra gente quem é você. Quem é o gera, o que você faz na vida, onde você mora, o que, que você come. Uhum. Esse espaço para você se apresentar, meu irmão, fica à vontade. Bom,
1: eu sou um menino de 51 anos de idade. É, venho de uma família de artistas plásticos, não tem ninguém na música na minha família mas eu sou rodeado de arte então a minha mãe, por exemplo tem 13 mil quadros vendidos no mundo inteiro, a minha irmã é professora de, de pintura, meu pai foi marchand é, então assim, eu tenho, eu tenho um bisavô, meu bisavô foi pintor também e meu primeiro emprego foi um foi um estágio, foi como, como ilustrador numa agência de propaganda, né? Porque a gente pintava as coisas com guache, lápis, não tinha computador, né? Então eu venho daí. Então eu acho que a percepção para, para as artes veio veio por esse caminho aí.
0: Deixa eu fazer um um adentro aqui. Desculpa a hum. ignorância, por favor, me perdoe. Mas ah. o que que é marcha? Só para a gente entender.
1: É uma espécie de um empresário de, de, de artistas. Então, meu pai comprava quadros de outros artistas espalhados pelo mundo inteiro. A gente teve uma galeria de arte e meu pai representava esses esses artistas. né? Meu pai não era pintor, meu pai era um cara de negócios.
0: Bacana, bacana. E aprendeu muito com ele, referente a essa parte de gestão. Desculpa te cortar, é... você estava falando... É... O que você estava falando mesmo? Então, me mas aí,
1: aí eu, eu. Como é que eu entrei na música? Boa. A música não tinha nada a ver com, com o caminho que estava sendo desenhado para mim, né? Eu fiz faculdade de desenho industrial. Nossa. Então, essa coisa de desenho é uma coisa que era, era muito forte na minha família. E, mas aí eu tocava por hobby, eu queria tocar bateria. Minha mãe não deixou eu tocar bateria porque fazia muito barulho. Aí Primeiro botou... instrumento que
0: você queria tocar a batera.
1: É, porque eu acho, sei, acho que bateria... É que nem criança da minha criança. época queria ser bombeiro, né? Todo mundo na minha época queria ser bombeiro. Com certeza. É um instrumento... Forte, é... é. Então, eu acho que, acho que isso deve ter mexido comigo. Mas minha mãe me botou para tocar piano no conservatório. Eu gostei. Comecei a fazer música clássica, erudita. Não era o som que uma criança de 9, 10 anos de idade gostava de ouvir. E eu nem sabia que eu não gostava de ouvir. para mim era uma coisa esquisita. Mas a mecânica de você aprender e coordenação motora, aquilo era muito interessante para mim. E eu fui experimentando tocar outras coisas, né? então e isso com então... quantos anos
0: já era? Desculpa a pergunta.
1: Eu comecei a tocar acho que com nove anos, mais ou
0: menos. Nove anos? É, eu comecei com sete, cara. Mas eu me bati é. bastante ali. De... Eu aprendi sozinho. Aí, ah, claro, é? depois, futuramente eu fui colocado no conservatório. Mais Mas eu mim, era um péssimo
1: aluno, viu, Neto? Por quê? Eu, porque eu era preguiçoso, viu? Eu não sei se, se... Eu eu, eu tenho TDAH. Então, eu não sei se isso me atrapalhava quando eu era criança e eu não sabia que eu tinha. Então, eu era muito indisciplinado. Eu não tinha paciência de ficar lendo a partitura. Começava a ler, de repente, eu já dispersava para outra coisa. Quando eu ia ver, eu estava tocando música minha. No meio da música que eu estava... Lendo a partitura já engatava numa outra coisa e saía,
0: fazia então, outra coisa ali, emendava é. tudo.
1: Então essa coisa de você experimentar, eu acho que isso foi de experimentar fazer música e se descobrir, eu acho Acab... que isso também foi o combustível para me levar a onde eu cheguei hoje, entendeu?
0: Acabou Entendi. se desenvolvendo. No conservatório, não sei, é da tua cidade? Você fez em São Paulo mesmo ou não? São Paulo, Sul de São, São Paulo, Paulo é. Como é que é? O cara escolhe um instrumento e vai, vai fazendo esse instrumento específico aí? Como é que é? Ou é mais teoria musical?
1: Não, você tem as duas coisas que andam numa paralela.
0: Mas assim, é, você não, não, não vai pegando vários instrumentos e vai ver qual que você gosta mais no conservatório. Você escolhe um instrumento, faz teoria musical dele e prática dele. Isso.
1: Na minha época, você ia lá e falou assim, ah, quero tocar piano. Você entrava num curso de piano e acabou. Entendi. Era isso.
0: Entendi, bacana.
1: Porque claro em Curitiba... que no curso você separava a parte teórica da parte prática, enfim, né?
0: É, Aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, isso em 2002, 2002, eu acho, há 20 anos atrás. Não sei como é que tá hoje, né? Mas o cara fazia uma teoria musical durante seis meses para entender, para nivelar todo mundo. E aí ele, ele via qual que ele queria fazer. Se ele queria fazer realmente piano, se ele queria fazer baixo, qual que é o instrumento que ele gostava mais. E aí ele escolhia. Mas primeiro ele teria que certo. fazer um nivelamento de seis meses, né? É, sobre teoria musical. Aprender o que é uma semibreve, mínima, colchê, por aí vai. Uhum. E você não acha muito chato a teoria musical, cara? Partitura, essas coisas? Você, hoje, é, por tudo que você já me falou agora, você não acha muito chato, sim? Hoje você se acostumou? Quando o, a, o, o tema é profissionalizante, assim, você acha que é necessário isso?
1: Cara, a teoria é a forma de você... Teorizar, né? Teoria, a forma de você teorizar algo que é, que é praticamente impalpável. Você tem como. Você tem, como é que você faz para se comunicar com alguém? É, ou você fala ou você escreve. Né? É a mesma coisa o que você estava tá me perguntando, mas você fala assim: ó, você não é chato aprender a escrever na escola? Não, pode ser que seja chato, mas você precisa aprender, porque você vai precisar se comunicar. É importante. Eu é, a parte teórica da música é importante para você se comunicar, é, colocar suas ideias em algum lugar que não seja necessariamente é, numa caixa de som, né? <risos> Conseguir transferir isso para alguém. E te ajuda a compreender a matemática da música, né? A música é matemática. Mas às vezes,
0: é, talvez a minha pergunta fique meio genérica, né? Eu acho que é meio chato às vezes, por exemplo, tudo que é o começo é chato, né? Então, eu tô, tô aprendendo a tocar saxofone. Tô com 30 anos, tô aprendendo agora. E uhum. é quase seis meses que eu tô aprendendo e sopra, Aí lá, agora faz, essa coisa.
1: Vum, vum. Cara, isso é muito chato, cara. É muito chato. Não, chato, chato não é aprender a tocar um instrumento. Chato é, é ouvir o cara que tá aprendendo. <risos> o vizinho
0: aqui, coitado, cara. Às vezes é. dá umas batidas, me interfona aqui. Ô, oh, Neto, até que hora você vai fazer aí? Não, meu irmão, me perdoe, cara. E tem um esqueminha pra você colocar o saxofone dentro, né? Mas é caro e eu não comprei também.
1: Eu toco o trompete também, né? Insta eu vi?
0: É difícil também, né?
1: É difícil, é. Até o tirar som dele é difícil. Como
0: é que é o tocar. trompete? Ele começa o dó no minguinho? Ou é igual não. no piano? Não é? Como é que é?
1: Não, não. O trompete é o seguinte. É uma corneta, tá certo? Que ele toca a intervalos meio que distantes. Então, por exemplo... Você toca a tônica, a quinta, depois a tônica Nossa. de novo. Aí de, na segunda oitava você toca a terça, a quinta e a tônica de novo. Então é tudo saltado. O que, o que acontece no trompete? O trompete são várias cornetas juntas. Então quando você aciona, um, são três pistos. Quando você aciona um pisto, ela, ela muda o tamanho da corneta. Então tem os, os sliders ali que, que mudam o, o trajeto do ar. Então é como se você acionasse uma outra corneta que vai preencher, dentro desse, desses intervalos, um deslocamento e vai acionar notas diferentes. Então é um, é um conjunto de cornetas. Então não é que existe uma ordem, como numa flauta, por exemplo, né? que quanto mais fechado, mais grave. Certo? Mais aberto, mais agudo. É. Não é isso. No trompete, você tem que decorar naquelas três chaves. Meu Deus. Meu Então, sem apertar, ou apertando um, apertando dois, apertando três, apertando um com três, essas combinações acionam tamanhos de conetas diferentes. Então, você tem que decorar isso. Nossa, entendeu? é difícil, então, hein? Então, por exemplo, você vai tocar é, dó é solto, por exemplo. Tá? Dó, ré, mi, fá Sol, lá, si Dó, ré, mi, fá Já mudou, não Oitava seguinte já mudou a combinação então, Não aciona a chave decora.
0: Não aciona não achou não, não na, nada pra oitava assim? no, no saxofone Você é, é oitava aqui Numa chave que tem aqui no dedo
1: é e No trompete você tem que fazer isso na boca Nossa meu. Então tem a pressão tô resumindo, né Claro. Não é só isso, mas tem a pressão que você vai fazer na boca com a combinação de chaves para acionar a corneta certa para tocar aquela nota específica.
0: Tem, tem é, paleta o trompete ou não? Tem paleta? Não, não. não tem paleta. Não.
1: É como se fosse a, a mesma técnica da Vuvuzela Vuzela. aquela corneta de jogo de Entendi. futebol.
0: Entendi, mas é
1: difícil de mesmo. De Olha. É isso aqui. Como é que visto. o cara faz isso? Deixa eu tentar. Não consigo É isso, é isso É isso mesmo? É, é isso que você vai fazer no bocal.
0: O cara é artista, de verdade. Como é que pode, né? Eu sou ali. O cara dá pra você gravar isso aí, cara. É o um novo instrumento. É. Grave isso aí em alguma música aí sei lá, erudita aí. Que top! Isso. E quando que você aprende isso aí? Você tocava piano no conservatório, aprendeu piano. E aí, como é que você vai migrando pro violão, pro teclado? Você grava todas as músicas. Eu tive a oportunidade claro. de escutar alguns trabalhos é. teus, teu, né? E, cara, você grava tudo. Como é que pode isso? E tudo perfeito, tudo top.
1: Então, eu gravei, eu comecei com o piano, né? Aí, com 13 anos, mais ou menos, eu quis tocar na banda marcial do colégio. Tá? Aí eu queria tocar trompete, não tinha trompete vago, fiquei uns meses carregando o bumbo, né? Tocava o bumbo.
0: Que que você já gostava? Hum. Bateria, ah, bumbo.
1: É, mas era meio sem graça, né? Eu achava que era é, bem sem graça. Né? Solto, mas é legal. E... Mas aí apareceu uma vaga de um trompete. Eu peguei um trompete lá da escola, comecei a tocar. E, e outra coisa que foi muito importante para mim é que eu não tinha muito. Como é que eu vou dizer? Eu era, eu era, eu era muito afim das coisas, sabe? Então, pô, vou pegar o trompete para tocar e tal. Eu não me importava se quem estava em volta ia tocar bem, ia tocar mal, tocava... mas eu me empenhava naquele negócio. Então, em assim, pouco tempo, eu virei o braço direito do maestro lá do, do colégio. Aí eu passei a fazer os testes para as crianças que queriam entrar na, na, para banda. Caramba. Era eu que escrevia as partituras na lousa quando tinham músicas novas.
0: Caramba! cara. Então eu virei
1: o, o meio que o preferido assim do, do maestro. Virei um braço direito...
0: Dele. Gera, eu tenho aí... que te perguntar, cara. Você lê obviamente com uma leitura corrida mesmo. Você não se bate ali em partitura nenhuma. Você consegue não, bater não... o olho?
1: Não, hoje, hoje, hoje em dia não mais. Não mais, assim. Eu me batia não. muito
0: com pontuação, cara. E eu me bato aí. Se eu pegar uma partitura, eu posso dizer pra você que eu posso falar que eu não sei ler. Eu sei as figuras ali, sei tudo, sei o tempo, mas se você me der uma partitura, eu não consigo tocar, cara. Então quer dizer que eu não sei ler, né? Pra você, como é que é?
1: Não, eu leio mal. Eu sou péssimo de leitura hoje. Porque eu parei de usar a leitura há sei lá 30 anos.
0: Pois é, a mesma coisa. Eu eu tô porque com anos.
1: Agora eu, eu produzo. Então como é como é que as coisas hoje acontecem? Ah, o cara manda, sei lá, que nem eu tô gravando um disco na Espanha agora. O, o artista vi. manda para
0: mim. Eu vi uma música, tá top? Você viu? <risos> é. Orca
1: Look, ligeira. Ele, ele manda para mim que é um cara super competente também tocando, tá? Ele manda um piano e voz para mim e aí o máximo que eu faço é, é escrever uma cifra daquilo porque não adianta eu escrever, eu não sei o que eu vou tocar. Então eu simplesmente faço um rascunho de cifra assim para entender o raciocínio dele e a hora que eu vou gravar faço assim, oh, bom essa sequência harmônica aqui é, eu vou fazer inversões assim assim eu começo a mudar a harmonia e à medida que eu mudo isso aqui eu já gravo para não perder é, para não... não perder
0: para não perder
1: tem uma coisa de performance ali que é você faz na hora sabe e eu terminei de gravar o piano por exemplo de uma música inteira eu já, eu já viro a página. Eu não, eu não Não vou lembrar absolutamente mais nada do que eu gravei naquele piano lá. Uhum.
0: Como é que é a tua, a tua, a tua produção, a tua organização na tua cabeça? Você grava o piano. Faz um guia no piano. Como que é a tua organização? Não tem
1: regra. Não tem regra. Não, não tem, tem regra. regra. Depende, depende do que essa música está se apoiando. Entendi. Né? Se tem uma coisa muito rítmica, eu gravo, às vezes, uma batera-guia para eu começar. Com, com, com algumas sugestões de levada que eu acho que vai conduzir para um a ideia que eu estou tendo para servir como como base aí as coisas que eu começo a colocar aí eu defino se eu vou gravar um baixo se eu vou gravar um piano se eu vou gravar uma guitarra enfim é, eu começo a fazer encaixando naquilo que eu já gravei entendi então é meio que é meio pintar um quadro assim você não tem uma regra
0: eu, 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 nos bastidores, pessoal, eu falei, eu posso perguntar tudo, ele falou, pergunta tudo, então estamos fazendo um workshop aqui, Gera, sobre produção Cara, e para você, como é que é? Você grava tudo no controlador ali? Ou você gosta de pegar, por exemplo, uma guitarra, um violão e fazer isso de forma é, mais orgânica? Assim? Ou você gosta de usar realmente sample? Ali, bastante, né? Mas eu vi qualidade excelente, cara, de IVS, de violão, de sample... Não, não tem
1: IVS de violão. não, não tem de
0: violão é violão. Não, não, eu digo no mercado, no mercado. mercado assim,
1: ah, sim, sim, sim. Tem bastante, não. né? Então, eu não uso nada disso.
0: Você não gosta?
1: Eu não gosto porque eu acho que eu tenho que ficar fazendo mais malabarismo para fazer ele soar de verdade do que eu... Esticar o braço aqui, pegar o instrumento e gravar do jeito que eu quero, entendeu?
0: Mas você não acha que a qualidade é muito superior de sample? Por exemplo, um violão, geralmente não sei qual violão é esse que você tem e como que você faz essa mix aí. Mas, por exemplo, para um cara igual eu, eu não tenho acesso a um violão, um Martin da vida, um Taylor. E às vezes eu uhum. plugo, plugo um VSzinho ali, um samplezinho, e, cara, o som que eu tenho é realmente de um Taylor já mixado. Sim. Como é que é para você?
1: Não, para mim não, eu, não, eu não sinto diferença porque a hora que eu vou gravar eu faço tudo que esses caras vão fazer na hora de gravar um sample. É meio isso. A batera, por exemplo, que você ouviu tocando lá, é, não é uma batera de... Poderia ser uma batera desses, desses plugins tal que são super bem colhidas. Mas essa batera que você ouviu é, é o sample da minha batera. Eu sou então da eu tua fiz... bateria.
0: É a tua bateria, só que. É a minha bateria.
1: Foram 15 dias. Da minha bateria para poder pôr ela no teclado e eu tocar, porque eu queria agilidade. Cada vez que eu, queria, que eu queria gravar a minha bateria, eu não ia microfonar e tudo. É uma trabalheira danada. Uhum. Então, eu fiz isso uma vez. Uma vez eu tô resumindo, né? Porque cada cada caixa, cada bomba, eu tenho vários timbres diferentes. Cara. Pra montar os meus kits Mas são kits com a minha batera, eu gastei tempo e fiz E hoje eu tenho isso tudo na mão já tá, mais tá, gravado mixada. Tá, gravado mixada. tá
0: gravado e mixado Tá gravado
1: e mixado
0: Caramba, cara, e você toca a batera mesmo? Tocar a batera, sentar no banco ali, toca mesmo?
1: Toca um pouco, sim Um não pouco? Sou... É, um sou... pouco Você
0: é o Alpozan, pelo que eu vi
1: Não, não sou não O Luffy? Luffy. Também não
0: Não sei não se é verdade, Gerardo
1: eu toco um arroz com feijão, bem arroz com feijão. Mas eu entendo a mecânica do instrumento, entende? Isso me facilita na hora de criar, de arranjar.
0: Mas, cara, as... eu não consigo entender isso. Como é que você pensa como um batera virada ali? Porque, cara, as viradas que eu faço ali, se eu for tocar no, no controlador, é as viradas que eu faria na batera. Só que se eu não sei fazer as viradas na batera, eu não consigo aplicar ali. Por exemplo, um pedal duplo... Eu sei o mais básico possível, assim, tudo, 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 só não consigo fazer tudo, então eu não consigo fazer no pedal ali, não consigo.
1: Não, o que acontece é o seguinte: eu sei fazer as coisas que eu estou fazendo no teclado, na bateria, eu sei fazer na bateria, então você toca muito. Não, 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 o problema é o seguinte: vou fazer uma comparação simples aqui. um técnico de futebol que jogou, foi já jogou bola e tudo, entende e tal ele, na hora de ensinar, ele tem estofo para ensinar. Mas não significa que ele tem condição física de fazer mais aquilo. Hum. Entende? O, a bateria é um instrumento que que você precisa de, de um treino físico muito violento. Se você não treinar todo dia, tem, uma deslo, tem um deslocamento corporal muito grande. Então, a cabeça, ela pensa muito mais rápido do que do que o corpo consegue responder. Sim, então, para é eu mesmo. tocar batera do jeito que eu toco e penso, eu tenho que me dedicar muito mais como, como esses caras que você citou fazem. O Luffy, o Aposan e tal. Os
0: caras são sensacionais, né? Então, pegando, então... Pe pegando esse gancho aí, cara, e como, quando você começou a produzir daí? Como é que você veio para o gera músico para o gera produtor? Como é que veio então, isso? Eu fui,
1: eu fui tocando várias coisas, né? Os instrumentos de sopro os teclados, piano. É... aí eu comecei, eu comecei a fazer trilha para televisão, para comerciais, Caramba. música publicitária. Caramba, né? tem
0: alguma conhecida que você fez aí que o pessoal possa Ixi,
1: cara. Tem tem muitas.
0: Sério? Qual? É? Cita algumas aí. Só,
1: só de cerveja, acho que eu fiz todas na né? época assim. Caramba. Ou quase todas. É... A publicidade foi para mim. Eu fui, eu fui conhecer um estúdio. Eu já tava, já tinha a banda, já tinha feito, passado por um, por um concurso e tinha ganhado, tinha vencido esse concurso, né? Cantando com composição, cantando, tocando teclado. É... E aí um amigo meu me convidou para conhecer um estúdio que ele estava trabalhando lá como técnico. A gente era tudo menininho ainda, novinho. Aí ele ele me convidou lá para conhecer, fui lá conhecer e tal. Foi a primeira vez na vida que eu vi um comercial sem som. Como assim? eu, eu fiquei sem, eu fiquei assustado. assim. Eu, ali Só, a imagem, dia, só a imagem, só imagem. Só imagem, é. Aquele dia eu entendi a importância do som. Cara, o som é,
0: é tudo, mais importante é que
1: tudo, cara. E aí os, os donos do estúdio falaram, ah, pô, você não queria experimentar fazer tal, isso aqui? Eu falam, ah, pô, eu ia achar legal. Então o cara fez assim, então é hoje. Você vai Valeu. fazer. Saiu, fechou a porta, fiquei eu e esse meu amigo que mexia no, na mesa e tal, e ali eu fiz a minha primeira trilha para um comercial. E, claro que não era um comercial para ir para o ar, era um trabalho que eles já estavam fazendo lá, e o cara abriu o filme para eu poder experimentar, né? Aí, quando eles voltaram, eu falei, pô, você tem jeito pro negócio. Você não que quer você... trabalhar com a gente?
0: Mas o que, ah, que, que, faz? É. O que, que faz? O que o, faz o, a trilha ser assim, os barulhinhos que você diz? Ou uma não, a... música.
1: Como música é que você faz? Mesmo. Música. uns você tem um comercial de 30 segundos. Aí, nos primeiros 5 segundos, tem um clima de tensão. Você já tem que ir. Depois vai entregar pra outra coisa. Depois ela vai ficar engraçada. Como é que você faz como é que você cria uma música? Não é uma música de três minutos que vai numa pegada. É, numa pegada só, num clima só, não. Nossa, como é, é difícil, Eu cara. De cinco segundos de tensão. E assim vai, né?
0: Uma nota é... que você coloca a Mi menor ali já,
1: já dá um brilho. É, aí você começa a entender como os timbres interferem, como as harmonias interferem. Aí você começa a ficar rato de harmonia, de de gente. Que,
0: que top, né, cara?
1: Aí como é que os volumes se comportam dentro de uma peça dessa? Você tem um espaço muito curto para resolver muitos assuntos. Caramba, a cara. publicidade me empurrou para essa para essa
0: John Williams, o Esse... que, que você acha? Pô, sabe né, cara? Meu Deus.
1: Williams, Você sabe que que em 90 e 98 a gente tinha uma turma que fazia, a gente fazia trilhas para campanhas políticas e tal. E a gente ia brincar, a gente brincava que a gente ia fazer camisas escritas assim: Filhos de Williams.
0: <risos> boa! Tão, boa. Fã,
1: tão fã das trilhas do John Williams, cara. Cara, é ele sensacional. Faz, ele faz aquilo tudo, aquela linguagem da orquestra, que é uma coisa que eu admiro demais. E faço muita trilha orquestrada aqui também.
0: Caramba, cara.
1: Mas ele consegue fazer temas num nível assim pop insuportável de bom gosto, cara. cara é muito
0: bom, né, cara? Ele é tá vivo ainda? Incrível. Ele é vivo ainda? É. É vivo. Que bom, né? Que
1: bom ele, mesmo. Ele é, ele é um cara incrível.
0: Pra galera que não sabe de quem a gente tá falando, a gente tá falando do, do cara que faz as músicas do Star Wars. Não só do Star Wars, mas acho que uma das mais conhecidas. E.T. Né? E.T. Jurassic Park. Cara, é sensacional. Eu acho que ele é E.T. Super mesmo. Homem. Será que ele não é E.T.? Acho não que ele é. Deve ser. Você deu outro mundo. E aí, beleza, Sim. fez a campanha publicitária, tava lá numa boa, e aí? Como é que foi? Os cara, você tem jeito pra coisa, vamos trabalhar então, comigo?
1: Aí comecei a fazer trilha pra TV. TV. Então, que eu, isso eu faço até hoje, tá? Caramba, caramba. É, Publicidade. O que mais? Na paralela, eu fui... Eu mont... Ah, e depois, Aí depois, em 90, deixa eu ver... 96 eu montei o meu estúdio.
0: Nossa, antigo, né? E aí cara? eu saí,
1: eu, eu saí desse, desse estúdio que eu trabalhava fazendo publicidade e fui, fazer, fui montar meu estúdio. Aí continuei fazendo publicidade. Aí rolou o, o revólver na cabeça, né? Tem que fazer o negócio e andar. Senão, então tinha que pagar a não, conta. Senão o dinheiro não pinga. É, então aí eu comecei a fazer discos também. Produziu quem? Só para a gente tentar entender. Primeiro, meu primeiro disco foi um disco de músicas de escoteiros. Música de lobinhos.
0: De lobinhos, aquelas can é. cantatas, essas coisas assim?
1: É, as, as músicas com os temas dos escoteiros e tal. E foi muito interessante porque... Eram, eram músicas, mas eu usei muito do que eu aprendi na publicidade. Então, as músicas tinham arranjos com muita coisa incidental. Tem muita coisa... É, muita performance nos instrumentos, apoiando sensações ou palavras que estavam acontecendo ali na letra.
0: Foi um aprendizado cara, também, querendo ou não.
1: Cara, foi, foi muito legal.
0: Legal, cara. E aí, quando que você consegue produzir um artista de de renome, assim, não vou nem chegar ainda na oficina, mas quando você consegue chegar em alguém que você já tinha ouvido, falou oh, cara, eu vou produzir esse cara aí, como é que foi isso?
1: Bom, eu tive eu tive algumas bandas que eu toquei e conheci na época um monte de gente, inclusive o empresário, na época do Lobão, Lobão. ele me ligou é, ele me ligou e queria que o Lobão ia produzir um disco e tal e aí queria, tava começando aquela coisa de grooves eletrônicos e tal. E aí me procuraram para fazer grooves para ele. Então eu conheci o Lobão ali, o que era para eu fazer alguns grooves virou uma produção completa minha de quatro quatro faixas. Caramba, ele, né? Então eu comecei a produzir assim, como gente mais conhecida ali com o Lobão. Lobão, é. Não. Mas ali, ali eu não era convertido ainda, né? Nada nada contra aqui. É quando eu, logo em seguida eu me converti. Logo em seguida meio que na mesma época ali. Bacana. E, e aí eu falei que falei para Deus que eu queria fazer alguma coisa dentro do, do mercado gospel. E aí foi quando apareceram começaram a aparecer os discos gospel. É, é, gospel e aí eu não parei mais de fazer disco gospel. Né?
0: Como é que você foi convertido? Como é que foi isso? Você era do, do mundão que a galera fala, né? Mas como é que você saiu do mundo para ir para se tornar evangélico, se tornar cristão?
1: Então, a minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha uns seis anos de idade. Então eu acompanhei muita coisa assim dentro da minha casa, mas eu, eu era um cara assim, é, meio desligado disso aí. E depois eu comecei a fazer shows e eu fui para a noite, entendeu? Eu era o eu cara curte. da noite. E aí chegou um, chegou um tempo que eu falei assim, cara, eu preciso, eu preciso dar um, uma zerada. E aí eu fui levar uma pessoa na igreja, e, porque a gente entrou num, num, numa conversa, assim, eu não sabia explicar, não sabia, eu sabia que Jesus era o caminho, mas não sabia explicar absolutamente nada. Falei Por só, quê? É, a gente tava viajando, falei assim, quando a gente voltar de viagem, era para uma, uma namorada que eu tinha, falei assim, quando a gente voltar de viagem, eu vou te levar lá na igreja da minha mãe, e aí você, você vai entender melhor o que eu tô querendo dizer. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um soco de frente, entendeu? Porque eu recebi uma profecia ali, e aí, nessa profecia, falava de coisas que Deus queria fazer através de mim. E, e eu fiquei, eu questionei, eu fiquei emocionado ali na hora e tal. Mas depois eu questionei, falei assim, Deus, isso é um negócio que veio de você mesmo, né?
0: Fiquei assim, com medo, né? Você via... é. claro.
1: E eu pedi para Deus falar isso mais duas vezes para mim. E eu recebi essa mesma profecia mais duas vezes, igualzinha, em lugares diferentes. Então, a, ali começou o, a minha caminhada dentro da igreja, entendeu? E aí eu não saí mais, fui nessa direção e...
0: Caramba, é forte, né? Porque o pessoal às vezes não acredita, é. né? Até a gente às vezes não, não consegue acreditar, mesmo sendo cristão, às vezes parece né, uma coisa... Por exemplo, tem uma igreja com 100 é. pessoas, 200, 300, mil pessoas. Pessoal, tem uma pessoa ali que está com dor de cabeça. Pô, não é possível uhum. que em mil pessoas não esteja alguém com dor de cabeça. Mas quando é professor, é muito direto, né? É algo no teu íntimo é alguma linguagem que, que é pra você, é muito específico,
1: né? Ah, sim. É, não vou contar os detalhes aqui, porque senão a gente não, vai ficar... Mas... Não,
0: não, tá tranquilo. E aí veio então... pra igreja e aí fez esse propósito. Eu não quero sair, não quero mais produzir nada que é do meio de é, fora, vamos dizer assim, né, o do é, mundo, como o pessoal chama. É,
1: não, eu não tive, eu não fiz nem essa escolha assim. Não, não é que assim, não quero fazer mais nada que seja do. Não tinha isso. Inclusive, eu, eu acho que eu fui uma peça muito importante dentro da igreja para levar um conceito da musicalidade é, secular, que na minha época tinha muito mais é, cantores, é, assim, mais brega, mais não tinha essa linguagem pop, rock, era era muito pontual. Uhum. E o que que fazia que sucesso
0: conheço... nessa época aí? Só para a gente ter uma ter uma noção. Você lembra no ce... assim,
1: no secular?
0: É. O que que fazia sucesso assim?
1: E rapaz, agora,
0: eu peguei, hein.
1: Foi década de
0: 90, né? Década de 90, né? Eu não é difícil lembrar, né?
1: Mas depois a, a fui... produção vai dar
0: uma pesquisada aqui, a gente vai Eu fui muito
1: mulher. influenciado pela década de 80 é, e 70, assim, para mim foi muito marcante. E o meu irmão foi foi muito importante também para mim, porque meu irmão, apesar de não tocar nada e gostar de música e tudo, ele tinha um, a gente tinha lá em casa, quando todo mundo era solteiro, tinha um quartinho, que era um, um quarto com muito equipamento de som e muito disco. É, né? Então eu vi muita coisa, muita coisa. Eu me, eu me alimentei demais, assim, musicalmente falando. Foi muito enriquecedor, sabe?
0: E qual que, tu, qual que é a tua referência, assim, que você pega, que você gostava e gosta ainda?
1: Bom, tem uma banda que eu, eu sou fã, que é o Rush. Rush, pô, bacana. É, eu tive dois covers de Rush na, na minha adolescência. Uma tocando teclado e outra tocando baixo. Fiz muitos shows e tá? tal. É, foi inclusive nessa época que eu conheci o empresário do Lobão, né? Que eu falei agora há pouco. Depois eu fui tocar teclado numa banda chamada AI-5. Rodei o país inteiro. Depois eu fui tocar com artistas internacionais. Caramba. Artistas que vinham para o Brasil fazer turnê aqui. Em vez de trazerem os músicos de lá... Pegava a gente daqui. Montava, pegava daqui. E eu tinha uma banda que tocava com esses artistas, entendeu?
0: Que legal, cara, bacana. Mas
1: era um arti... aí, aí esse trabalho já era um trabalho de música mais mais eletrônica e tal, que não era é. nem o som que a gente, que essa banda curtia e tal, mas era trabalho, pintava, a gente fazia.
0: Pagaia, que... Pingava
1: dinheiro e já era. É, fazer turnê rodando o Brasil inteiro, né? Então faz... eu fiz a turnê do C&C Music Factory, por exemplo, né? Cantava aquela... Everybody dance now. Lembra é. disso aí. Tã, 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 tã. Isso. Então a gente tocou com eles. Claro, que não é, é da, fi... meu,
0: da minha época, mas assim tem muito filme com essa música. Você me falou hum. agora, já lembrei do Todo Poderoso que tem.
1: Então é. Então essa essa nessa época aí que a música estourou, eu estava tocando fazendo a turnê aqui no Brasil com eles.
0: Com eles mesmo?
1: É, é. eles ah, vieram para o Brasil tocar, toquei com eles. Então tiveram vários artistas desses aí que a gente fazia, mas aí pintou essa coisa de eu montar o meu estúdio. E aí eu não conseguia mais conciliar as coisas. Ficar viajando para tocar e o estúdio com... O cara, é, o cara pedindo trilha para botar no ar dois dias depois. Como é que faz? Ah, não posso que eu tô indo viajar. Eu perdi a turnê. trabalho.
0: Né? É, não tem como, realmente, né?
1: E... e aí, como é que você
0: conheceu a Oficina?
1: Então, a oficina eu comecei a produzir os discos gospel, né? Eu fiz vários artistas, tal. E acho que eu, sei lá, acho que eu fui meio que a bola da vez ali. Era o cara que estava aparecendo, tal, como como um produtor lá na gravadora. E aquilo que eu falei, né? Eu tinha pedido para Deus que eu queria fazer alguma coisa relevante. E e dessas três profecias que eu recebi, as três profecias falavam assim, ó, o que eu tenho para fazer com você vai alcançar os quatro cantos do mundo. Pessoas vão se converter na noite através daquilo que eu vou fazer com você. Então, eu tenho para mim que, que o que aconteceu com a oficina tem a ver com essa profecia que eu recebi. três vezes. Com certeza. Né? Quantas pessoas se converteram aí na... Não ter correr desses anos todos e tal. Né? Então, foi. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode explicar é, humanamente, né? Eu era um cara que estava lá trabalhando para uma gravadora e eles eram da gravadora, mas também tem uma explicação espiritual, que eu acredito muito mais num direcionamento de Deus para falar assim: ó, esses caras todos, tanto a banda quanto eu, né? São caras que estão afim de fazer aquilo que eu tenho planejado e Deus deu o privilégio de da gente poder fazer esse projeto, a despeito das pessoas que nós somos, né? Então, acho que é meio, acho que foi por isso que eu cheguei no, no G3, fiquei tantos anos lá, né?
0: Com certeza, mas alguém te apresentou eles? Como é que foi? Eles chegaram para você? Isso. Eles que chegaram, conheceram o chegaram. teu trabalho e tal. E isso. o que que você produziu para eles? Qual o CD que você começou? Você lembra? Eu
1: comecei com o acústico. O acústico. O acústico estúdio, depois o acústico. Vamos ver se DVD eu vou O DVD lá. O acústico, depois o acústico DVD. Que também teve o CD ao vivo.
0: É um ótimo CD já, né? Depois
1: Pio? eu fiz o... o. Tempo.
0: Ah, você fez o Tempo também? O CD o e, o...
1: e o. E o DVD, DVD. também.
0: Caramba, é. cara.
1: Fiz o Humanos. Humanos, Sim. caramba. Fiz o Além do que os olhos podem ver.
0: Ah, você chegou a fazer o Além também?
1: E fiz o. O eletroacústico também.
0: Eletroacústico.
1: Caramba, cara. É.
0: Você pegou um dos melhores discos dele. Apesar que o. Que o meus, meu. Depois da guerra, é um top, né? É. Um CD também. E aí por que, que parou? Desculpa a pergunta. Por que, que saiu do eletroacústico?
1: Cara, parou porque. Quando a gente ia fazer o próximo disco, eu pensava... Eu pensava na. Você imagina, a gente era amigo em carne. Eu fui padrinho de casamento do Duca, é, amigo pessoal do Juninho. O Juninho uma vez fez uma panela de, de shiitake para mim e, fez, e na casa dele lá me botou a panela no colo, no sofá e eu comi. Assim, a gente tinha esse tipo de amizade, assim, de se ver toda semana e tal.
0: Que legal, né, cara?
1: Agora, você imagina, eu, a gente, nesse clima, nessa intimidade, eu pensava no disco e me dava uma queimação, assim, ó. Orelha, cabeça, tudo, e um mal-estar. Mas por quê? Eu falo assim, Deus, o que você que está querendo me dizer? E eu fiquei com esse negócio, fiquei com esse negócio, fiquei com esse negócio. E aí nós marcamos de conversar para eles me mostrarem os as composições novas. E era uma segunda-feira, a uma e meia da tarde, eu lembro direitinho. E deu meio... Eu tava aflito, porque eu estava com um incômodo e eu não sabia por quê. Ao meio-dia, ligou um amigo meu falou assim, ó oh, queria ler um negócio para você. Posso? posso? Ai,
0: ai, ai, cara.
1: Aí ele leu assim, basicamente dizia o seguinte, para aquele que tem criatividade, nunca vai faltar o que fazer. A questão não é se vai faltar ou se não vai faltar. A questão é se você está preparado para abrir mão daquilo que te é fácil de fazer, te dá prestígio, é confortável de fazer, para fazer algo novo. O cara leu isso e falou assim, é isso aí que eu queria ler para você. Mas do nada. Do nada, velho. Meu Deus, cara. E aí? E eu, pedi, e eu pedindo resposta para Deus, né? Aí eu desliguei o telefone, dobrei o joelho e falei assim, eu abro mão de tudo, pai. Eu abro mão de tudo, se nesse algo novo você tiver comigo. E aí, uh, eu chegaram e falaram assim, ó, eu tô sentindo de Deus que é para eu parar.
0: Meu Deus,
1: então, cara. Não vou fazer, não vou fazer mais. E os caras?
0: Não, você tá louco, Gera, vamos lá.
1: É, teve um momento assim, meio de questionamento, falou assim, ó, o Deus que vocês servem é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus que está me tirando, vai dar solução para vocês. Eu tô, estou tô sentindo que eu tenho que obedecer. Então, mas não deve ter caído muito bem assim para eles, porque a gente depois disso ficou um bom tempo sem Tem que conversar, sem se falar. É. Sério,
0: Jean? Teve hum. um estresse, assim na acabando e tal?
1: É, não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Rolou um, é, então, então beleza. Tipo, fazer o quê, né? Fomos lá, voltamos pro estúdio, a gente tava almoçando nisso, né? Nossa! Voltamos pro estúdio, ouvimos as músicas, falou, oh, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, meu, conta comigo, mas eu tô entendendo que Deus tá mandando não fazer mais.
0: Sabemos bem a ajuda, sabemos bem a ajuda que você quer dar, mas a gente se
1: falando,
0: Eu tô brincando, mas, pô, é embaçado, né? os caras aí
1: É, aí foi isso. Parei, eu... parei porque entendi que Deus tava mandando parar, entendeu?
0: Não, mas é difícil, né, Gera? Você aceitar isso, você entender que vem algo de Deus, algo divino ali, é difícil, né? Não é uma coisa fácil, de escolher.
1: Não, mas para eles não deveria ser. Certo? Para eles não deveria ser. Quantas coisas, quantas decisões são tomadas ali, foram tomadas ali no decorrer dos anos todos, porque que Deus manda fazer? É verdade. Então, não tem, não tem essa.
0: E hoje, como é que é pra você? Por exemplo, eles começaram, começaram não, terminaram agora, né? A tour é, Humanos, Tempo Barra Humanos ali. Eles não chamaram você pra produzir? Como é que foi isso?
1: Não, teve produção. Eles foram, eles foram simplesmente fazer os, os shows, né? Mas o não... primeiro show que eles fizeram, eu fui lá. Eu tava lá com eles, tudo, no camarim e tal. Que
0: legal, bacana. E Mas tem a assim,
1: galera. Não, não tem criação mais ali. Agora, eu... não justifica eu estar ali, entendeu? Para pôr a mão em alguma coisa,
0: uhum. eles estão
1: to tocando o, o, o disco.
0: O que já está já feito. É que eu digo, a Ju ensina as músicas também, né? Por exemplo, ele sai de uma música e vai entrar em outra, mas isso também realmente não precisa. Né? Ah, mas isso aí eles, é simples, eles, né?
1: eles sabem fazer, e se viram é. para fazer, fazem bem, né? Tem...
0: O produtor é esse cara que faz, que cria. Por exemplo, eu achei que o produtor seria mais também um diretor, que vai dizendo os caminhos que devem ser seguidos. Por exemplo. O produtor não é aquele que... que eu estou confundindo, talvez. O produtor é diferente do compositor ou não? É a mesma coisa.
1: Não, o compositor vai criar a música. Agora, o que vai tocar? Como vai tocar? A ordem do, dos trechos? Então, eu fazia a, a produção e os arranjos também, junto com eles. Então, ó, essa guitarra vai ser assim. Ó, vamos tocar assim. Ó, eu Dava uma porção de sugestões. Ah, você vai ser mais bolachão, você vai ter um, uma, uma rítmica diferente, que nós vamos casar com outro instrumento aqui, assim. Então, eu ia meio que fazendo essa, essa escultura no arranjo Tudo da legal. música. Assim.
0: Qual que é o melhor CD, oficina que você, na tua opinião, para mim, o melhor CD, Além do Que Os Olhos Podem Ver, cara. É muito difícil, cara, Bateria tá, meu Deus do céu, quase in, impossível. É, guitarra, meu Deus, cara, todos, para mim, o Além do Que Os Olhos é um dos mais difíceis para você. E é um dos melhores, hein?
1: Ah, eu acho difícil falar assim, porque... Eu acho que música é um pouco... O clima é a sensação que você quer ter ali, sabe? Então tem hora que... Sei lá, você tá dentro do carro, viajando numa estrada, e você tá drenado com uma ideia, e de repente uma música pesada cai legal. Ou você tá... Ou num outro momento, você está de saco cheio de um monte de coisa, você precisa dar uma acalmada. Não é aquela música que aquela música vira um pesadelo. cara eu uma coisa mais calma. O então, que... Que,
0: que tem a ver com aqueles cachorros que produziu? O que, que tem a ver?
1: Qual que é a pira? Então, todo, todo, toda introdução, acho que não todos os discos, mas a gente fazia nas introduções. Você vê, por exemplo, no disco, acho que é o Tempo. O Tempo. O tempo tem uma acho que é o tempo né que tem uma introdução mais orquestrada né ela termina assim né isso mesmo mas você vê que no começo tem aquele tema orquestrado sugerido ali você vê que ali tem uma pegada da, dessa coisa da, da publicidade uhum. você vê que tem um arranjo ele é mais desenhado, com uma velocidade definida.
0: Chamando, é. trazendo. Isso.
1: Aquilo ali é uma coisa que eu fiz trazendo todo o conhecimento que eu tinha da publicidade. É. Aquilo
0: ali, você que criou. É. É que poder, né, cara?
1: Não, a melodia eu não lembro quem criou. Eu não lembro. Nossa, cara, que Isso top mesmo. Lembro. Caramba, Mas, eu, mas os arranjos ah, ali... quem mas confiado, os, e, né? os dog, e os dogs, e
0: os cachorros? Por, por que aquilo não, lá? Os
1: cachorros foi uma outra introdução que a gente estava na pilha de terminar, tinha que, já estava mixado e tal, o que, e não tinha uma introdução. Ali eu falei assim, meu, dez minutos, deixa 10 minutos pensando aqui, vamos ver se a gente, se a gente já ia abandonar sem introdução. introdução, entendeu? Aí a ideia dos cachorros foi, foi uma coisa assim meio... Como se fosse uma conversa entre eles, um, um dá opinião, o outro retruca lá do outro lado. Do outro... Rolou uma, uma... uma, A ideia foi criar um diálogo sem ter que falar nada, né? Porque não tinha o que se dizer ali, mas... A criar uma confusão para a gente ter um break. Porque a ideia era ter esse silêncio para dar aquela castanhada que vem na... quando entra a música, né? Nossa, é, legal. Então começa um cachorro fala um negócio outro reclama dali aí um grandão aí o grandão que defende pequenininho aí começa a virar bagunça aí vira feira até que alguém vem e bota a ordem aí fica aquele silêncio né aí você não sabe o que que vem na sequência já já vem a tijolada então era assim
0: mas, cara, não, não. da hora essa ideia? Você que teve essa, essa maluquinha. Essa
1: dos cachorros foi. Tal.
0: Que doideira. E esse cara da banda? Não, isso aí não, não tem nada a ver já. Os caras compravam,
1: né? Os caras compravam a ideia.
0: Que top! A gente ficou sempre sem saber o que é que eles cachorros. Eu tinha o quê? Eu acho que o quê? Quando que lançou esse aí? Você lembra? Hum... Eu lembro que em casa eu não podia ouvir, cara. Eu escutava no fone de ouvido. Porque em casa meu pai não deixava, cara. Como é que pode, ah, né? É, é porque era pesado. Porque? É muito pesado, né, cara? Porra, o cara não curtia, né? Não sei. Hoje em dia não falaria nada, mas na época ele não curtia, não. Porque o rock tem, tinha essa, isso, né, de ser do, do diabo, né? Querendo ou não. Mas, cara, é, eu, eu, eu acho que nada a ver, né? É, um, é cultura, preconceitos aí que, infelizmente, foram inseridos na sociedade. E pelo próprio Raul Seixas, né? Pai do rock, não sei o quê. E aí acho que. Colocou isso na, na cultura. É só bobagem, né? Que bobeira, né? Que... Igual a guitarra, a ó, tem um chifre, não sei o quê. Olha ali, ó fazendo. Mas, ah, se
1: for procurar, se for ficar procurando, você acha qualquer coisa em qualquer Exato. lugar. Né? A
0: Bíblia, cara, a Bíblia se quer mais. É... Você pega é... versículos isolados ali, você consegue fazer o um diabo se você quiser. Né? É. Não adianta, enfim. Cara, e que legal. E pra você foi um tempo bacana produzir a Oficina G3 ali. E você chegou a gravar alguma coisa ali? oficina? Você, tocando? Alguma coisa ali específica? Ah, tinha.
1: Eventualmente tinha uma coisa assim.
0: Né? Você lembra Agora alguma? Não me
1: pergunta assim? o que é que eu gravava, porque eu não vou lembrar também, né?
0: Mas a ideia da matéria, dessas coisas, você colocava, ó, oh, grava assim, você fazia o
1: som lá. É, como... como você imagina assim. Vamos gravar. Então... Eu, eu tinha a função de coordenar tudo. Então, o que nós vamos fazer? Como vamos fazer? que Se vai começar por qual instrumento? Eu tinha um consenso, mas era uma responsabilidade minha. Certo? Então, na hora de criar as bateras, o Valtão saiu muito cedo da banda. E a banda ficou sem baterista. Foi quando então eu comecei a, a gravar as bateras antes dos bateras. Então, esse jeito aí que eu toco bateria no teclado tal... Foi uma necessidade. É, eu já fazia isso antes, né? Muito antes. Mas, efetivamente, botar isso para rodar dentro da oficina foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a gravar as bateras ali. Então, eu criava os arranjos da batera, ó aqui vamos fazer uma coisa com um passo composto, aqui vai ser 7 por 8, que vai entregar para um 5 por 4, Ó, esse negócio é. está tocando 4 por 4, vamos transformar em 5 por 4? Vai ser interessante fazer. Então, aí eu gravava as bateras, já com os arranjos que a gente queria que ficasse, e gravava o disco em cima dessas bateras. Aí depois, com o disco todo pronto, tudo gravado, o baterista tirava, estudava aquilo que, que você eu já... gravou, gravei, a gente tirava aquilo para ter um baterista mesmo, né? Tocando. Alguém que fosse acompanhar. A, a banda. TV. É, aí é uma questão de, de, de decisão da banda, né? De querer ter um baterista, e acho que tá correto, inclusive.
0: E o Luffy, você que apresentou para a banda? Não, não, não.
1: O Luffy era amigo deles já, de longa data, né? E quem que apresentou? O, Oposan? o Oposan. A, que eu apresentei.
0: Car... a Pedrada, né? Você apresentou. É. é que eu não vou colocar você na fogueira, né? Mas quem que é melhor batera? Cara, os dois são sensacionais, né? Meu Deus do céu.
1: Ah, são características diferentes. Eu, quando eu apresentei o... Eu toco com o Luffy. Eu tenho uma banda eu tenho uma banda.
0: Luffy. Já vamos falar isso. Eu tenho um, é. um som top aqui que daqui a pouco eu vou mostrar.
1: É... Agora, o Aposan... Como é que eu conheci o Aposan? Ele veio no meu estúdio gravar um outro negócio que não tinha nada a ver. Um outro negócio. E, e eu comecei a dar pitaco pro... Ele, ele tava gravando para um outro artista e, em tese, eu não estava arranjando nada ali. Eu tava só como estúdio. Entendeu? Ele
0: só falou, ó, faça isso.
1: E aí, Produziu aí sem o pro... cara pedir. Aí o problema número um, assim, ó, se fizer isso aqui, vai resolver. Ah, beleza. Então, foram, foram, eu fui dando alguns pitacos. E aí, onde é que eu fiquei impressionado? Que tudo que era dito, o Aposan, na hora, falava assim, tá bom, entendi. E fazia já. E ia lá e fazia. Eu falei, caramba, bicho. Isso aí me impressionou. Caramba. Era um cara que, que tinha, tinha o domínio mecânico do instrumento para fazer qualquer coisa que você quisesse que ele fizesse, ele ia lá e fazia, entendeu? Então, aí quando explodiu o negócio do oficina ficar de novo sem baterista, aí eu falei assim, ó, eu tenho um cara pra apresentar pra vocês.
0: E os caras já, bora, se vem do Gera, bora.
1: Aí a gente marcou, marcamos um, um jantar, eu e o Juninho, liguei pro Aposan, o Aposan conta isso aí, eu não lembrava mais de detalhe, o Aposan fala que que eu não falei pra ele quem, que era a Oficina G3. Eu não lembro disso. <risos> mas eu vi ele numa, numa live contando isso aí.
0: Ah, eu vi também no podcast falando. Verdade.
1: É, eu não lembrava disso, mas eu levei ele, ele com a noiva, no caso era a noiva dele ainda. E chegou lá, era o Juninho. Aí sentamos pra jantar, apresentei. Tudo fala.
0: cabeludo.
1: É. esse aqui é o fulano de tal, faz assim, faz assado assim, né? e dali pra frente eles se entenderam, né? Aí, tocaram o barco.
0: Caramba, cara. E daí você, ele chegou gravado no teu estúdio ainda, bateria ou não?
1: Gra gravou, gravou também.
0: Gravou tudo. E você que mixava, você que masterizava tudo ou não?
1: Masterizar não, mas mixar sim.
0: A master, por que, que a maioria dos produtores não gosta de masterizar, cara? Por quê? Por quê? Tem que ser outra pessoa, Seb, de fato? Já me falaram, ah, porque eu tenho uma ideia e a qualidade que eu já produzi, eu vou, não tenho que melhorar o que eu já melhorei. Tem que não ser não outra é isso, pessoa, ó. não é?
1: Bom, vou tentar explicar o que acontece. Quando você vai mixar uma música, mas você começa lá, ajeitou, um... vou explicar de um jeito bem simplista, tá? É bem mais complexo do que isso. <risos> mas vamos supor que você ajeitou a bateria. aí você ajeitou o baixo, que conversa bem com a bateria naquele volume, naquele timbre e tal. Aí você põe o outro. Tal. Quando você termina aquilo, você tem uma, uma cena definida, certo? Correto. Mixou, acabou. Tira. Aí você pega outro. Aí você começa, mexe na batera, tal. Tá, tá bem, tá, tá harmonioso. A hora que você pega isso aqui e compara com o outro, Aí você fala assim: puxa vida, a segunda música, ela tá com um pouquinho menos de brilho do que a primeira. O hum... que, que você vai fazer? Você vai voltar a mix do zero? Ou Não. vai começar a reformar a sua mix? Não, então você pega esse cara aqui que está com um pouco menos de brilho. Estou sendo bem simplista, tá? E aí você ajeita ele para conversar melhor com essa aqui. para ficar com mais brilho. Isso pode ser brilho, pode ser compressão, pode ser não, não
0: entendi, entendi
1: um monte de coisa, né? O volume, é meio... porque,
0: às vezes, essa aqui tá Isso. lá e é alta, assim, vai baixar.
1: Isso então aí, o que, que você vai fazer dentro das 12 faixas do seu disco? Como é que você faz para elas se conversarem? É o, é o momento que o cara da master
0: vem, entendeu? Não é trabalhoso.
1: Ele, ele faz como se fosse uma mix, só que entre as faixas.
0: Então, se o cara quiser, ele caga tudo nas músicas, né? O cara destrói as músicas todas. É, né? também. O, o cara, se o cara não souber uma boa master ali, é embaçado. E você, como é que você equaliza? Aí a gente já vai falar da, das outras coisas, que eu tenho muito material aqui para você, cara. É muita pergunta para você. É, como é que você mixa? Você começa pelo por onde? Pela batera, que é mais difícil?
1: É a mesma resposta do como é que começa um arranjo.
0: Depende, depende.
1: Depende de, de quem que está conduzindo a coisa, né? Por exemplo, eu vou fazer uma mix de uma peça orquestrada. Como é que faz? Eu tenho que começar. Qual que é o instrumento que está conduzindo? Às vezes eu faço peças orquestradas que tem um piano que está contando a história de ponta a ponta. Então eu começo pelo piano e aí eu vou colocando as outras coisas acontecendo, conversando com esse piano. Então às vezes pode ser que você comece pela batera. No meio do caminho, às vezes, você precisa mexer na batera de novo. É meio que... Não, Não tem uma, uma regra. regra. Não uma tem regra. uma regra.
0: Cara, papo muito bacana esse de produção. Fica horas aqui. Você tem que, que, ser... que, fica você horas tem que aqui. ser
1: bicho. Você tem que virar um bicho, é, pelo menos equaliza... no equalizador e no compressor. É, Isso é o mínimo. Você tem que, você tem tem que, que comer man... com farinha.
0: Tem que manjar. Cara, mas compressor. Ah, eu vou ter que perguntar, gente. Não adianta, cara. Eu tô. É um workshop aqui, não adianta. Pois a gente acerta os valores depois. Como é... Compressor, cara. O compressor serve pra comprimir, obviamente. Mas onde que eu... Que, eu... que eu insiro esse cara? Por exemplo, eu gravei um violão. Não tá saturando. Eu tô com volume bom. Por que que eu vou colocar compressor no violão? Desculpa mas pela pergunta, você... ignorante.
1: Então, depende. Bom, tem que ver com. É... Às vezes você vai usar o compressor para dentro da sua mix, colocar ele num lugar que sem o compressor você não consegue. Então às vezes você tem que ter um trabalho no compressor para você colocar ele num volume numa percepção que você simplesmente subindo o volume você não consegue. Ou se consegue num pedaço do violão tá bom, num outro pedaço tá tá estourando. Ele ele meio que acerta um
0: o compressor ele deixa o violão correto para sempre. O mesmo é... volume, num...
1: mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. E você tá. pode usar
1: ele com vai... de várias formas. E equalização, como é que você faz? Equalização... <risos> Vou aproveitar.
0: Vou aproveitar. Os caras estão risados eles...
1: <risos> ali. Equalização, como é que você faz? Equalização... A equalização você faz o seguinte: você anota minha conta bancária aí, <risos> aí você faz um pix. Não, você é gravar, seguinte. manda para mim. Ah, meu Deus,
0: os caras são e qual Não, é Só de quantas bandas que você usa? Tem os plugin, aí? Quer me passar?
1: Não, a atualização é o seguinte, você tem que você tem que saber entender o que está sobrando, o que está faltando de frequência. E quando eu fazia shows, eu achava o máximo um técnico que eu tinha, porque a gente ia passar o som, ele ficava com o microfone assim e o assistente dele na mesa e ele ficava na frente dos monitores. Falando no microfone e cantando as frequências para cara, ó, arranca 250. Oh, louco. Fecha o kill. Eu achava aquilo o máximo. Falei assim, meu, como é que o cara consegue fazer um negócio desse? Pois é. Aí depois, você, depois, a hora que você começa a equalizar e mixar, equalizar, mixar, mixar. mixar, mixar chega uma hora que você fica vendo frequência no. Passando. Mas, cara, assim, sua
0: eu não consigo, não adianta, geral Eu tenho ó, três, essas três dificuldades. Metrônomo, eu me bato bastante agora. Porque eu não toco direto, não gravo direto. Me bato com muito com frequência. Por exemplo, já tentei usar espectro. Já tentei fazer aquela... É, algo mais de receita de bolo. Ah, corta as frequências lá, graves. Corta as frequências agudas, às vezes, quando precisa. Cara, já fiz de tudo. Já vi vídeo, aula. Não consigo, cara. Não consigo entender aonde que eu consigo um kick bom no bumbo. O brilho no violão. Cara, é difícil. Não é coisa fácil, não, bicho. É difícil.
1: Então... Não tem como, né? Você, é. A primeira coisa que você precisa entender é que um, um, uma regrinha faça isso, não vai servir nunca. Você botou um outro arquivo lá, um outro bumbo, já mudou tudo. Já cada arquivo está tá mandando frequências diferentes, em volumes diferentes. É percepção auditiva, não tem jeito. E, e, e quando... Você tem um lugar, um lugar, um ambiente onde você sabe o que está acontecendo com o som dentro desse ambiente, certo? você entender que a caixa de som que você tá ouvindo ela tá entregando alguma coisa real para você e aí a partir daí, você começar através da sua experiência tirar um som que fique agradável
0: e nunca você mixa assim. no, no fone de ouvido nunca, sempre no, no áudio de, de referência
1: poderia, mas o problema do fone de ouvido, para mim, é que ele, ele aceita muita coisa no fone então você bota um, um, ba, um grave num bumbo que tá gostoso de ouvir no fone, mas talvez fora esteja estourado, entendeu?
0: Estourado ali.
1: Então, assim, a melhor coisa que tem é você achar um lugar e falar assim, aqui que está funcionando. estou tô funcionando muito bem. Por isso que mudar de ambiente, mudar de endereço, isso é sempre um problema. Pois é. Entendeu?
0: Que soava de um jeito lá, é que soava. Quando eu é, mudei já... tipo, esse estúdio aqui, cara, cara, eu tive esse problema. Iluminação não casou, ambiente ficava com reverb natural. Aí você tem que ir é. colocando, dando uma, um jeito. É, tem isso. Cara, Gera, tem muita coisa. É muita coisa, né?
1: Ou até depois.
0: Até Exatamente, cara. É muito top, é muito top. O PG você conhece
1: também, Gera ou não? Sim, sim, claro.
0: Chegou a produzir alguma coisa para ele?
1: Só na oficina? Durante não, não. A oficina.
0: Eu sou bem burro, né? Desculpa a palavra. Conhece o PG? Claro, você produziu os CDs. Claro que você conhece. Sim, Mas sim. em, em relação ao trabalho dele solo, você não chegou a fazer nada assim?
1: Não. Não, eu acho que ele, por alguma razão, decidiu, na época, se desvencilhar de qualquer coisa que tivesse vínculo com a oficina e tal. Imagino eu, sabe? né?
0: Mas dessa galera você teve contato mais com o Luffy? Até hoje você tem mais contato com o Luffy, ou não? Com essa mundo...
1: galera? Não, dessa galera acho que eu, eu tive mais contato com com, com, ah, com a oficina toda, né? Mas o Luffy, o Luffy de uns de uns anos para cá também procurou para fazer esse trabalho dele. A Aí, Luffy Band. A Luffy
0: eu tive a oportunidade de conhecer vocês aqui em Curitiba, cara. Eu fui lá no, uhum. na ópera da Arame e eu tava fazendo uhum. um trabalho de, de imprensa lá. E uhum. caramba, eu conheci vocês. A gente, eu não sei se você lembra, eu até entrevistei vocês ali uhum. e foi bem bacana, cara. O Luffy é sensacional, toda a galera. Inclusive, eu queria falar com o Teodor nelas, cara. Você vai fazer essa ponta aí pelo que eu tô vendo?
1: Faço, faço. <risos>
0: Então, beleza. E como é falei que é pra você? Ele ontem, inclusive. Ah, capaz, sério? Ele falou pra gente que vai gravar com a gente, só que eu não tenho contato dele. Ele, eu falei com ele pessoalmente. Então, eu te é, passo. Passa, se não tiver problema, obviamente. É, uhum. E como é que é tocar, cara? Vamos fazer o seguinte: pra galera entender do que a gente tá falando. Vamos ver um vídeo dos caras? Coloca aí, produção, um vídeo dos caras aqui. Que é uma música muito boa. Deixa eu lembrar o nome aqui. Que Eu não vou lembrar o nome, uhum. ao certo. Deixa eu ver. Aqui. Acho que é. Qual que é? My World. Eu acho que é. Você My... falou aquela o... é... do... Que tem Essa... o...
1: Essa mesmo. Shahi instrumento Essa... indiano.
0: Essa mesmo. Vamos lá, produção é. coloca pra gente aí.
1: Cara, que música
0: sensacional, hein? <risos> Meu Deus, o arranjo é sensacional, Gera. Meu Deus, é cara. Pô, teclado ali, perfeito. E tem um instrumento diferenciado ali. O que, que é aquilo ali?
1: Aquilo é um instrumento indiano chamado Shahi Raja ou Bubu Tarangue. Meu Deus, é um trava-língua. De, de cordas, é.
0: E como é que você aprendeu a tocar isso aí?
1: Ah, eu fico fuçando coisas esquisitas e dou um jeito de comprar. Comprei isso aí, eu trouxe dos Estados Unidos, apesar de ser indiano. Doideira, é, Trouxe de lá. Eu toco outras coisas esquisitas, toco o é, do, aquele instrumento australiano...
0: Qual que é? Pode, a, 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 a produção vai colocando aqui na tela. DJ o quê? DJ. Do. DJ DJeridu. DJ Ridu. Eles, a, a produção vai colocando aqui, ó. Aqui, eu Acho que vai passar aqui por aqui. Para algum lugar na tela vai estar. Tá
1: eu já, já, até já fiz DJ Ridu, já construí DJ Ridu aqui também.
0: Mas o que que é isso, assim? O que que é é um aquele que...
1: instrumento, parece um, é um cano, assim. Instrumento dos aborígenes.
0: Caramba. Qual que é aquele instrumento que você toca, assim? É dum -du -du -du, que é tipo uma, um prato que você vai tocando, assim. Já viu?
1: É... Puxa é, vida.
0: é legal, é bonito, mais é, relaxante. Ele, assim. ele, é,
1: ele é assim, é côncavo, e,
0: né? É isso? É convexo. Convexo, assim, é um, uma bola assim, é, né? É, sua bola. Aqui, ó. é legal aquele lá também.
1: Também já bati na trave pra comprar um negócio desse. Nossa, <risos>
0: top. Mas aí a gente tá falando do Luffy lá, da Luffy Band, cara. Ele te, ele te convidou
1: com
0: um que intuito, assim? Vamos fazer, faz os teclados, ou você é mais doido, vai trazer umas uns um instrumentos Luffy... mais malucos.
1: Não, começou assim. O Luffy queria fazer um trabalho dele, tá certo? Então, ó, o vértice desse trabalho tem que ser a parte rítmica. Eu, como fazia as bat... criava as baterias do Oficina, o Luffy me procurou e falou assim, ó, você não quer me ajudar a criar as bateras né? Então, eu iria fazer essas baterias no teclado para gente... Consegui pôr as músicas em cima. Aí ele fez contato com o Duca, fez contato com o Theo. E aí juntou todo mundo e a gente... Cada um fez um pedaço lá de, das músicas. Eu gravei essas bateras assim no, no teclado para servir de referência. Aí o Luffy foi para casa, estudou isso aí, fez as alterações que ele queria para ficar também com a cara dele e tal. Uhum. Então é meio que foi isso que aconteceu. Eu vou te um colocar... Um cunho rítmico.
0: Esse primeiro trecho, cara, eu vou te falar bem a verdade, ó.
1: Essa é a música mais calma que a gente tem, né?
0: Ó, esse aqui específico, não sei se você consegue, a produção vai conseguir. Ó. Bora. Cara, isso... ó, essa parte gera, eu acho muito. Como é que eu posso te falar? A fa familiaridade que tem com que você tem com o G3 é muito grande, né? Não sei se eu tô é. errado.
1: É, eu acho que isso aí isso aí sou eu. eu, acho que é fruto de tudo que a gente foi fazendo e colhendo, observando, absorvendo durante todos os anos, né? Isso eu colocava dentro da oficina também, colocava na, coloco nas minhas músicas.
0: Cara, é muito incrível é aquele é um arpejo, ali? que que é aquilo ali? Que que é aquilo ali? Não tem como é aquilo, saber agora. É, aquilo ali. é o Gera aquilo ali, é o Gera. É ali. Cara, é sensacional, sensacional. E para você, como é que é gravar com essa galera aí, com o Luffy? Sensacional? Cara, é tópica, Duca. Com...
1: Ah, é super, super fácil, né? A gente. Super
0: fácil, cara. Música dificílima, cara. Meu Deus do céu.
1: Não, a gente tá falando de pessoas que cada um faz o seu papel em casa e a gente se junta para acontecer, entendeu? Não tem ensaio. Caramba, bicho. Os
0: caras são tudo. Será que você não é ET, Gera? Eu tô achando gente, que você
1: é ET. A, a gente, quando a gente gravou o, o primeiro material lá em, na Califórnia, em Pasadena, a gente não tocou nenhuma vez, a gente não tocou. Não teve ensaio. Como é que a pode? Foi, a gente foi direto pro. Pro Vamos Ver. Pro, pra filmagem, entendeu?
0: Caramba, é que cara. Eu tô falando
1: bobagem? Acho que
0: foi isso. Acho que foi isso mesmo.
1: Mas ah, giz, cara. E tudo no metrônomo?
0: Tudo no metrônomo?
1: Ah, tudo com, com metrônomo. Tem guia no ouvido, né? Meu Enquanto Deus a gente Deus. tá tocando, tem coisas acontecendo no ouvido. Tem o direção, cara falando? É. É, a gente grava. Eu tenho direção pra mim que eu gravo. tem tenho direção... O Luffy tem a dele. Sabe que preferente. eu me perco,
0: cara. Já toquei com, com direção, eu me perco, cara. Você tem uma ideia como eu não sou. Eu não sou profissional, né? meu cara falando, eu olhava lá, sei quem tá falando. Tá com fone, né? Agora o cantor vai entrar. Batera agora, tudo, tudo. tudo.
1: É, porque é tudo complicado. Não, tem, não é 4x4, é tudo é. complexo. vai... Você tá concentrado fazendo um trecho ali que é. Que é mais complicado, aí já vai para um outro negócio. Tem alguém lembrando, senão você perde o trem, entendeu? Não tem Eu toco, para você, você ter uma ideia, eu toco com, com um TPzinho. TPzinho? Do lado ali, tele,
0: teleprompter. Tele, teleprompter. Teleprompter, Às vezes eu uso o teleprompter aqui. Quando tem muito patrocinador, é, um programa específico, eu, eu tenho que usar o teleprompter também, senão eu não lembro, cara. Eu tenho, na verdade, assim, eu, eu sou mais... É... Sou mais... É, não vou dizer raiz e Nutella aí, porque você falou que usa teleprompter. Mas eu gosto de anotar, cara. Eu sou muito... Deu fazer, sabe? Isso aí. Escrever. É, eu, eu gosto. Eu fazia isso, mas... vale a pena, né?
1: É que é, muda a luz. Às vezes muda a luz. Aí você não enxerga o que estava escrito. É. <risos> e a
0: idade chega também.
1: É, é exatamente. Tem que usar óculos. Aí põe um óculos pra montar as coisas. Tira o óculos pra tocar. E põe um óculos pra ler. É um inferno. É, é verdade. Eu ponho o TP lá, pode apagar a luz, pode fazer o que você quiser, que eu não vou me perder.
0: Gera, você está com quantos anos mesmo, irmão?
1: 51.
0: 51. Quase, quase você,
1: 52.
0: Você é casado, né?
1: Sim. Casado tem filho. Tenho do, dois. Tem um de oito e uma de seis. Olha e aí que bacana. E, a e eu vi que você tem um projeto também
0: para criança, para infantil, né? Sim, público é infantil. Bom. Aí, ó. É o Ploc, né? É o Ploc. A produção separou aqui um trecho pra gente, que é a comida divertida que você produziu. É, que todo o trabalho que tem é você que fez, né?
1: Eu tenho um sócio que é um cara mais de negócios, né? Mas a parte de produção, basicamente sou eu que faço. Desde costurar os bonecos.
0: Nossa, como é que é? É. é bem artista, é artista total. Vamos dar, um, vamos dar uma olhada nesse trecho, hein? Coloca lá. Vamos lá. Caramba, aí, como é que pode, cara? E toda a música, tudo ali, os bonecos falando.
1: Tem um, música, alguma coisa 3D,
0: vozes. tem alguma coisa 3D também ali, né?
1: Os desenhos 3D eu faço, as vozes, sou eu que faço, roteiro, tudo.
0: Esse é um projeto que está nativo ainda? Está nativo ainda, Gera?
1: Tá, tá. Agora a gente, eu fiz um especial de Natal, que eu não subi ainda no YouTube, vou subir agora. Não subi porque tinha exclusividade do canal. O, o, o bloco ele está no Zumu TV. Caramba, Zumu Kids. Cara. É um canal a cabo. Então a gente fez esse especial para o Zumu. E agora eu vou subir ele na plataforma, né? Mas é um programa de 30 e poucos minutos.
0: Caramba, cara, que legal. E, cara, a audiência é muito grande, né? Você já chegou a monetizar o canal ali ou não?
1: Sim, sim. Boca. Mas assim, para dar dinheiro. Tem que ter muita visibilidade, né?
0: Não, mas ali você tem bastante, cara. Não é tanto assim também, né? É. Mas assim, cara, tem um vídeo que é um milhão ali que eu vi, né?
1: É, é trabalho de formiguinha, né? É. Porque assim, a gente vai um pouco na contramão. Não sei se o termo seria contramão. O Ploc ele foi criado pra gente... A gente queria fazer bem para as crianças. Então, você não vai achar nada lá. É um... É um a plataforma do Plock, o canal do Ploc é, é seguro, sabe? Pra você deixar teu filho lá. Não tem risco de ensinar besteira. Então, é, ele é bem familiar. Ele é, né? ele é
0: convertido? O Ploc é convertido?
1: Ele não é um trabalho cristão. Mas, mas o Plock é cristão. Ótimo. Oh, pra... pra... Por, Por exemplo, pô. agora no especial de Natal, é, a própria emissora liberou a gente para falar de Jesus no, no episódio.
0: Que legal, cara. Entendeu? É você então, que faz a voz? É você que faz a voz?
1: Sou eu que faço, é.
0: Tem como fazer aí ou não tem?
1: Ah, isso é muito difícil Eu fazia a voz dele Eu não posso ficar fazendo a voz dele Sem aparecer ele, né?
0: Caramba, que legal E você tem o um bloquizinho aí? Você tem? É claro que você não vai ter no um ah, não.
1: não, pequenininho não ele tá, ele tá guardado aqui, daqui a pouco que eu é pego mesmo. pra você ver
0: Que legal, cara, muito legal Muito bacana Eu não sei como é que você veio. Pô, legal, é difícil, né? Não cansa a voz não, pô
1: Cara, não cansa porque, assim, eu fiz muitos testes antes.
0: Para se gente Para fazer
1: o plot, o plot, ele vai ter, que, vai ter que ser um personagem que... Ele vai ter que rir, ele vai ter que ficar triste, ele vai ter que pensar. Ele, então, assim, eu tinha que achar um registro que eu conseguisse interpretar todas, é, essas... todas as situações. Então, eu não poderia fazer uma voz, assim, mais cultural... Talvez eu não conseguisse imprimir todas as sensações que eu queria. Eu é assim, faço muitas dublagens aqui, mas para o Plock eu tinha que achar uma voz que imprimisse todas essas sensações. Né?
0: Bacana. Você canta também, cara. Daqui a pouquinho, no final do Proudhon faz assim, no final a gente vai... Uhum. Eu vou colocar aqui uma, você, você cantando, que é uma música Legal. muito bacana, chamada Metanoia, é isso, né? Metanoia. Metanoia, é. No final a gente vai colocar. E eu não posso deixar de falar, cara, de você tocando a batera, no teclado ali. A gente tem também separou um vídeo aqui você tocando. Mas antes de eu colocar para a galera ver você tocando, a tua performance, conta um pouquinho sobre isso. É uma, musa, uma música meio que de ação ali? Como é que é?
1: Então, eu fazia como... Naquela, ocasião eu estava fazendo uma trilha. Trilha. É, para filmes, para para colocar embaixo de vários filmes com assuntos policiais. Então, eu fiz uma trilha que tinha dentro da própria trilha mistério, perseguição. Então, se eu quisesse fazer uma matéria com carro de polícia correndo atrás de bandido tal, tinha o clima lá dentro da trilha. Tinha clima de porradaria, né? tinha clima de...
0: Todas as mudanças na ritmo, tinha.
1: Tem, tem tudo lá. Que
0: então, legal, uma cara. Uma trilha
1: que eu gosto bastante, que ela junta uma pegada meio banda com um orquestra, assim.
0: Top, vamos é ouvir, vamos ver. É muito interessante,
1: tem compasso composto, é bem interessante.
0: Vamos dar uma olhada aí, coloca lá pra gente ver. Legal, caramba, cara. Aquilo que eu falei, a dinâmica no chimbal ali, os pratos... É a velocidade é. ali que você coloca no, no, nos pratos, cara, porra.
1: É, tem que, ter, tem que ter a linguagem do instrumento, né?
0: E como é que você teve essa expertise de colocar isso no controlador, cara, de fazer sample isso aí? Deve ser Não tem como você vender isso aí no mercado livre ou vender tua batera, cara, pra um cara eu aí que tem, que... ó, um home studio?
1: Não, você tem, você tem tantos plugins hoje, com tantos timbres, então a chance de alguém comprar minha batera, eu acho que eu prefiro...
0: Eu que prefiro ficar
1: com a minha exclusividade, é. que só eu vou ter o som dessa bateria.
0: Você já usou outro, outro algum sample? Esse drummer, essas aí? Já. Não curtiu muito?
1: Não, eu já gravei coisas com outros, quando eu quis timbres diferentes, assim. Que bateria que atua?
0: Que bateria que a Um ADW?
1: Não, essa, essa aí eu usei uma Master Custom, bem Master. antiga. Entendi, que foi cara. a Master Custom que que foi usado na gravação do do tempo, acho.
0: Caramba, bicho. Você acha
1: que do instrumento? O tempo, tempo ao vivo, tempo ao vivo foi com ela.
0: Você acha que instrumento é, interfere na gravação? Um, um instrumento muito bom, ah, uma tenho qualidade muito dúvida. boa. Ah, dúvida.
1: dúvida.
0: Ah, tenho dúvida. Eu já vi o cara gravando com um violãozinho simples, cara, e o cara mixar ali e fica top demais. Você ah, vai imagina... trabalhar mais.
1: Então, imagina com, com um instrumento bom. O é. que,
0: que você usa aí? Vamos ver. O que, que você tem de baixo aí? Para ter uma ideia.
1: Baixo, baixo eu tenho um alembic.
0: Eu não conheço o nome. Você uma... Não, é... A alembic é sensacional.
1: Sensacional.
0: Mas eu conheço. Eu sou, eu sou muito Nutella. Fender Jazz Bass. Só conheço aí. Ih, não,
1: Fender... Eu já tive Fender Jazz Bass. Mas não... Eu, esses baixos que eu tenho aqui, pra mim são melhores.
0: Top. Como é que é o nome? Eu quero, depois eu quero dar uma pesquisada. Os caras vão dar risada ali, é mim. Alembic.
1: Alembic. Eu tenho uma um, edição limitada de um Warwick. Que é este aqui, ó.
0: Caramba, bicho. Queria tocar pra ver se é tudo isso. Cinco cordas ou quatro cordas? Quatro. Quatro, quatro. E esse, esse aqui é um Carvin. Carvin, porra, daí sim. Você conhece, Carvin? Carvin eu conheço, conheço a, inclusive a, o gabinete, Carvin É, você
1: gosta? Bom? O bom?
0: Eu acho, eu acho ele meio, é mais para mais pesado É mais para rock ou não? Não,
1: você tem Não, digo assim Você gosta no sentido de, acha que é um bom instrumento?
0: Então, eu já não tenho Essa percepção, igual eu te falei São nomes que eu, que eu conheço, uhum. mas eu não tenho essa percepção Que bom, por exemplo, esse aqui, ó, você conhece Essa marca aqui, é uma das nossas patrocinadoras É esse aqui é Predator, mas é uma marca bem conhecida, chamada Acer. Sei. É uma, uma, uma marca de computador, mas eu não tenho, não sei se você tem essa referência de o que é bom, a marca em si. Hum. Carvin, eu já tenho... ouvi falar, mas eu não sei se é Se assim, nossa, é a melhor.
1: Não, não, É uma marca bem conceituada, tudo, mas assim, deles é o pior, é isso que eu, que eu tentei usar de referência.
0: Entendi.
1: Dos meus baixos, acho que é o.
0: É o piorzinho, mas é, é o top, meu, mas meu do outro... bom. <risos> é. E guitarra, tá, o que, que você tem aí?
1: Guitarra eu tenho essa aqui e esta aqui são guitarras minhas, que vai o meu nome. Caramba. E o design é meu também. Tá vendo que tem um design diferente? Não sei se dá sim, sim. Ver
0: meio quebrada né, a, a, do lado esquerdo ali.
1: É. Tem esse, esse corte que tem atrás aqui, tem na guitarra do Juninho também. Aquela guitarra Arrow do Juninho, eu desenhei pra ele. Caramba, você tá de <risos> brincadeira. É. Caramba, e... caramba. E o que mais? Tem uma Godin, essas duas são feitas à mão. Até é a pintura, Godin. você que pensou? Pintura também.
0: Caramba, craquelada.
1: Não, não. Ah, não, do Juninho? É. Não, 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 não. A junho, pintura né? você não pensou? A pintura é coisa dele lá com o tá, Que loucura, cara. E essa
0: craquelada é tua também, essa
1: daí? Essa aqui é uma roxa, não é craquelada. Ela é... Não? É um glitter roxo.
0: Um glitter roxo. E qual que é a marca dela?
1: É uma Godan,
0: Godan, você já tinha me falado. Certo. Legal.
1: Depois aqui eu tenho uma, uma Gibson. E aí os violões. Eu tenho um Silent... Silent... Aqui, ó, da, da Yamaha, né? E... Ah, e esse aqui, ó. É um... Garrison.
0: Garrison, também violão, é São mais Um eu violão não canadense. Canadense.
1: É. Os meus instrumentos todos eu comprei, assim, a maioria deles eu, le... eu ia na loja, pegava, trazia pro estúdio e gravava. Pra ver. Pra ver como é que funcionava no meu ambiente Do jeito que eu usava, entendeu?
0: Top, cara É um trabalho muito de qualidade Você quer tirar a qualidade extrema, né, Gera? Isso é
1: importante, cara
0: Coisa que eu, muitas das vezes eu não tenho muito tempo Tempo não, né? Eu não tenho muito... Eu sou muito ansioso, cara Eu gosto de fazer as coisas assim, Vamos fazer, entendeu? Hum. Eu não tiro um tempo específico Você não, né? Pelo que eu vi você, por exemplo Se ficar ruim em uma corda Você é capaz de se tirar tudo Pega a outra Fica ruim se tira de novo você é um cara bem detalhista. Eu sou um cara
1: que usa poucas coisas, mas todas elas muito boas.
0: Qualidade extrema. Né? Então,
1: o caminho do som é muito curto. Entendeu? Desde o instrumento até entrar na máquina, eu tento fazer... Passar o menos possível... Por menos coisas possível Agora, eu tenho... Prés maravilhosos aqui, né? Instrumentos são ótimos. Instrumentos... Então, assim, conversor muito bom também, então...
0: Tudo, tudo, tudo analógico, nada digital.
1: Não, você grava digital, né? Porque eu uso para tools.
0: Mas certo? os, os conversores... os press, não. Os Pressa press... É de fora mesmo. É tudo, tudo de fora, é. Entendi. Não, meu amigo, queria conversar com vocês mais tempo aqui. É... Pô, tem muita dúvida que a gente quer tirar. E a gente tinha que fazer um programa ao vivo, porque essas dúvidas que eu tenho... Eu tenho certeza uhum. que a pessoa que está em casa vendo esse vídeo, né? É, a pessoa poderia tirar ela com você. Vamos fazer o seguinte: Sim. vamos marcar uma vamos. Próxima, um próximo encontro aí ao vivo, que seja à noite aí, para a gente conversar com a galera. Eu tenho certeza que vai ajudar muito essa galera que está produzindo, que tá, tem o seu próprio home studio ali. E para bater papo também, porque você é um cara sensacional. Tá bom?
1: Quando quiser, só marcar.
0: Não, vamos lá, vai ser um prazer imenso. Gera, para o pessoal que quer entrar em contato com você depois desse papo aí, como é que faz? Como é que a gente entra, a pessoa faz para entrar em contato com você? Quer gravar uma música? Quer publicidade? Quer alguma coisa? Como é que faz?
1: Uh, Instagram, né? Gera Lorde G áudio uh, 3D tem gera Lorde G 3D, que eu faço trabalho 3D também para publicidade e tal.
0: Produção tá me falando, tá tudo aqui, ó, tudo embaixo aqui.
1: Ah, então fechou.
0: Fechou, mas vai falando, vai falando aí.
1: É, no YouTube. Aqui é não sei se eu sei tudo de qual. <risos> gera, gera produtor, né?
0: Gera produtor.
1: Ou então ligar, ligar no, no WhatsApp também, só se quiser botar o WhatsApp aí também pode pôr. Não tem
0: Tranquilo? Não mesmo. tem problema? Cara, é excessivo então. É, não, pô. não. não tem erro. Beleza! Gera, foi um prazer imenso falar com você. Você é um cara sensacional, cara. Pô, fico muito feliz. Que Deus te abençoe. Papo é incrível. Mesmo. Eu acho que eu aprendi muito com você. Foi uma aula para mim aqui. E eu gosto de fazer o um podcast por isso porque eu aprendo mais do que qualquer coisa. Assim, realmente, é, eu tenho essa oportunidade. Deus deu essa oportunidade para a gente, cara. Eu sou muito feliz com ela, porque eu posso conversar com várias pessoas e aprendo. Eu pego um pouquinho de cada, cada uma delas, vamos dizer assim, tá bom? Espero que, que você tenha gostado. Gente, tem,
1: tem que dividir com a gente também, pô, a gente aprender também, porque se aprende com os outros, divide com <risos> a gente.
0: Espero que você tenha, não sei, né, mas espero que eu tenha compartilhado alguma coisa com você também, Lógico, e espero que você tenha curtido, curtido aí.
1: Muito bom, obrigado pela oportunidade, tá bom? E quando você quiser, só... Dá um grito e a gente joga a conversa fora de novo aí. Oh,
0: tá com vai ser, pra mim vai ser incrível. Vai ser incrível. E eu posso fazer um pedido aqui, porque eu acho que você não vai poder negar aqui na gravação é. um pedido aí. Vai. Eu vou te Manda. mandar umas músicas minhas, cara, pra ver o que você acha. Te mandar, mandar. mandar Mas eu quero que você seja sincero. Eu quero que você falar nela. Tá uma porcaria. <risos> tá legal, eu quero que você fale isso. Eu quero que tá você fale a verdade. A verdade. Eu
1: falo, eu falo, eu falo mesmo. Promessa aqui no, no vídeo? Já é.
0: Gera, <risos> para encerrar o nosso programa, cara, eu queria ouvir uma música chamada Metanoia. Conhece essa música ou não? É, cara, que... Cara sensacional, canta muito aí.
1: <risos> Bora lá.
0: Galera, com vocês, então, Gera, Metanoia. Tamo junto, aquele abraço, muito obrigado, até a próxima. Gera, tamo junto.
1: Tchau, tchau. Valeu.